0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 357. Сегодня у нас 8 августа 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет, привет. И Вика Егорова. Всем привет. Итак, начинаем мы с легких тем, но все легкие темы у нас почему-то так получилось, что про Microsoft. Тема... Самая первая тема, по которой, наверное, еще даже лет 5 назад Мы не могли бы подумать, что такое вообще когда-нибудь случится Но Microsoft опубликовал свой собственный ä, Linux дистрибутив Причем стабильную уже версию Даже не бету, не альфу, а именно стейбл э, Версия 1.0 И мы можем его совершенно спокойно уже использовать Естественно, под... Э, ну, свободный, по лицензии MIT Это на самом деле не ISO-образ Причем, что интересно, как мы все привыкли Скачал ISO-образ Записал на флешку, поставил себе, все хорошо. Нет, там предоставляется именно набор э, инструментов, э, которые нужно еще будет собрать, ну, как некоторые любят, и после этого можно будет использовать. Э, судя по всему, это именно для, кажется мне, для облаков больше, потому что по статистике в самом э, Microsoft э, Asia э, Linux используется чаще, чем Microsoft Windows, что -то довольно интересно. Ну что, пять лет назад вы думали о таком, что вообще такое возможно?
1: Ну, ты знаешь, я просто помню еще там, по-моему, историю 10-15-летней давности, когда эта история была целая программа Microsoft Get the Fact. Да-да-да. Когда они доказывали там да о том, что Linux это вообще очень плохая история, и использовать его ни в коем случае нельзя. И это.. Там затраты несет, и угрозы, и все, была серьезная такая политика борьбы. Сейчас, я так понимаю, Microsoft понял, что бороться смысла вообще никакого нет, можно на этом зарабатывать, можно работать. Сам по себе Linux, сам по себе open source это не средство, а там раскалывание корпоративных продуктов, это просто способ разработки програмного обеспечения и он никаким образом на проприетарное программное обеспечение, но глобально не влияет. Ну с точки зрения там понижения количества продаж. Вот, поэтому я думаю, что они успокоились, переоценили, переосмыслили все подходы и совершенно спокойно начали разрабатывать Linux дистрибутивы, которые нужны им для поддержания своей экосистемы инфраструктуры. Поэтому, да, конечно, представить это было сложно, но просто было видно, как постепенно накал, негативный накал Microsoft в отношении Linux, он снижался от года к году. Если сначала Microsoft был прямо боролся, то потом Microsoft вошел в число Linux-контрибьюторов, да, Linux ядра Linux, Linux Foundation стал, Microsoft стал развивать open-source, у Microsoft есть специальный раздел по open-source на сайте. Вот, и постепенно вот они приходят к тому, что использование open-source это вполне себе нормальный, современный, экономический подход, нормальный.
0: Да, а еще оказывается, что Linux теперь еще игровая операционная система. Steam Deck-то скоро выйдет, и он будет по-настоящему игровым, там нормальный, полноценный дистрибутив с KDE. Можно использовать, как уже Steam, проверяли, как ПК. К нему подключали мышку, клавиатуру, подключали два монитора, все работает, как ПК.
2: Да, там умельцы уже хотят поставить какой-нибудь арч, или типа. там того.
0: есть арч. <связь> Вообще-то, изначально.
2: <связь> Я читала просто комменты под Не-не-не, не не, там изначально арч.
0: Уже. Ну, ты можешь поставить Астру, ну, допустим. Она встанет. Или да.
1: <связь> а, и... а
2: как играть-то?
0: Ну как, вставишь астру, вставишь Steam, играешь, в чем проблема.
1: Uh, а, ну да, действительно Сейчас, сейчас uh, история такая, что мне понравилось по поводу Steam Deck О том, что как бы Steam не против того, чтобы там переустанавливали операционку И ставили какие-то другие операционки То есть реально, думаю, так и будут делать uh,
0: Нет, если
2: Ну no, ты... я боюсь, что она будет терять в оптимизации просто Типа она okay. же для игр изначально создана
0: oh, Нет, oh, смотрите, oh, да. есть альтернативное мнение, что это игровая консоль на игровых консолях их не. Большинство, подавляющее большинство людей не будет как-то там хакать, что-то с ними делать. Они будут их покупать для того, чтобы купить, включить и спокойно играть, и играть. легко. Поэтому большинство людей перестанут ничего не будет.
1: Да. Ну, давай
0: начались
2: к приколу.
1: К новости. А... Что еще здесь интересного? Вот этот дистрибутив от Windows, ну, от Microsoft уже применяется в качестве основы мини-дистрибутива VSLG, в котором предоставляются компоненты графического стека для организации запуска графических приложений Linux э на базе подсистемы VSL-2 Windows Subsystem for Linux а и таким образом уже можно там использовать Veston, X-Valent, Pulse Audio и FreeRDP. Вот. Интересная, конечно, штука. Я думаю, что Microsoft на этом не остановится. Думаю, что Microsoft будет в дальнейшем развивать свой Linux-дистрибутив. Вообще, скажу, что сейчас многие современные Linux-дистрибутивы максимально адаптируются, адаптируются под запуск в облачном окружении. Это, по-моему, такая уже история, как бы, мейнстрим становится. Сейчас уже дистрибутив Linux, который не адаптирован для запуска в облаке, уже считается, как бы, ну, чем-то очень странным. Ну что, я предлагаю, давайте дальше к следующей новости.
0: Да, следующая новость, э, достаточно тоже интересная. Microsoft запретит установку Windows 11 на несовместимые компьютеры. То есть там будет какой-то жесткий список э, совместимого железа, и только на нем, по предположению Microsoft, будет устанавливаться эта операционная система. Причем не поможет даже изменение групповых политик. То есть все это просто будет заблокировано на гуха. Зачем это надо Microsoft... -у? У меня есть несколько идей. Во-первых, они хотят, может быть, какой-то идеальной работы, как, допустим, в случае с МакОс Может быть, они хотят мы вот, следующую новость, э, чтобы все перешли в облака. Это следующая будет у нас новость. А, может быть. еще что-нибудь. Я даже не знаю, может, сложно подумать, почему вот такая вот жесткая политика. Ну,
1: смотри, я думаю, что изначально просто, ну, обычно как менеджмент, менеджмент компании потребовал, чтобы, ну снизить до минимума а, количество негативных историй связанных с тем что Microsoft, windows новая версия windows на каком-то железе не работает сейчас действительно перечень железа но ну, он просто какой то невероятный. все протестировать но ну, не получится не получается это большие затраты действительно я думаю что они пошли решили пойти по пути macos а, определить какой-то перечень а, железа который минимально необходим для того чтобы это работало все ведь понятно что они сейчас будут поддерживать, и, ну я имею в виду даже не Microsoft, а вся индустрия будет поддерживать только современное железо, драйвера и прочее. Понятно, что Windows запустится на старом железе, но там не будут вот каких-то драйверов. Люди будут э, нервничать, писать везде письма, жаловаться. Зачем это Microsoft? Они говорят, вот давайте вот на новом железе ставьте и все.
0: Пошлите, я. Вот.
1: Ну, насколько я знаю, по...
0: у меня есть идея. Они что-то вкачали Linux. Есть мнение, что они перейдут на ядро Linux в свои Windows. Может, поэтому... Ну, чтобы поимить меньше Слушай, проблем.
1: Ну... А, ты знаешь, я не вижу здесь по -по поимини меньших проблем, потому что м -м, огромное количество железа еще не поддерживается со стороны Linux. Поэтому...
0: Как бы... Так вот. А поэтому не сужают количество железа, которое вообще может поддерживаться текущей новой версией Windows.
1: Ну, мне кажется, что это такая конспирологическая очень Согласен,
0: теория. но мы, правда, то не знаем, но вот, по-моему, интересно.
2: Мне кажется, что если они так хотят уменьшить негатив по отношению к Windows, то они его еще и больше получат. Это звучит как, не можешь оптимизировать, запрети.
1: Ну да, конечно, да, так и звучит.
2: Ну это не то очень. Ну почему?
0: Допустим, компания Apple переходит на новые процессоры. Пользователи что делают? Жалуются? Нет, они вписываются кипятком от счастья.
2: Компания Apple вообще не разрешает устанавливать MacOS ни на MacBook. И все, кто делают хакинтоши, это их личные. Абсолютно желание это абсолютно их личное желание, и они отвечают за то, что делают. А человек, который ставит Windows, ну ладно, хорошо, предупреждение будет. Типа, новая Windows может некорректно работать на вашей системе. Все, мы предупредили, достаточно нам запрещать ставить, это какой-то перебор.
1: Ну, давайте так. На самом деле, Microsoft чуть позже поменяла свою позицию. Первое, они объяснили, какими принципами, какими принципами они руководствовались в компании во время принятия решений о совместимом оборудовании. Я сейчас даже эту ссылочку скину коллегам, чтобы могли тоже посмотреть. Значит, первая причина – то, что Windows 11 поднимает планку безопасности требует оборудования, которое может работать с новыми средствами защиты, такими как Windows Hello, Device Encryption, VBS там, и Secure Boot. И доказано, что сочетание этих функций снижает количество вредоносных программ на 60% на протестированных устройствах. Вообще, обожаю такую статистику, да, снижает количество вредоносных программ на 60%. Толку-то от этого. Какой-нибудь супер новый вирус пойдет, всех заразятся и скажут, ну, еще... Следующий довод – надежность. Устройства, обновленные до Windows 11, будут, поддерживаем... будут в поддерживаемом и надежном состоянии благодаря выбранным процессорам, которые адаптированы к новой модели Windows Driver и поддерживаются нашими АЕМ-партнерами, что обеспечивает уже 99,8% безотказной работы. И третий довод – о том, что Windows 11 разработана с учетом совместимости с используемыми вами приложениями это значит, что базовые требования это 1 ГГц, 2 ядра, 4 гигабайта памяти и 64 ГБ свободного места, что соответствует минимальным системным требованиям для Офиса и Microsoft Teams. Вот такие доводы они пояснили, а чуть позже сообщили о том, что список совместимых процессоров может быть расширен, и по мере выпуска обновлений сотрудничества с IEM-производителями они будут тестировать устройства, работающие на Intel седьмого 7-го поколения AMD Zen 1, которые могут соответствовать нашим принципам, гласит сообщение Microsoft. Поэтому под давлением общественности они уже начали как-то немножко сдаваться, мне кажется.
0: Ну, посмотрим, что будет еще через годик, да? На это намекаешь?
1: Ну, вполне возможно, что дополнительно протестируют, подтвердят там все и вперед. Ну, конечно... Выглядит это пока что как попытка, вот правильно сказала Вика, когда не успеваешь, не можешь сделать, выпускать уже требуется, Мама менеджмент и маркетинг говорит, давайте быстрее выпускать Windows 11, это прям все ждут, это прямо надо-надо. Вот, никто ничего не успевает, разработка не успевает, протестировать не успевает, но вот, поэтому, это значит история, выпуск продукта с заранее большим перечнем ограничений в эксплуатации, выглядит, да, Танюшка? Конечно, забавно. Раньше, такого не было у них.
0: Ну, Microsoft знает, как это обойти. Microsoft представил облачный сервис Windows 365. Это, же, грубо говоря, виртуальные машины, засунутые в облако Microsoft, и которую можно подключиться по rdp сеансу а по стандартному. Цена вопроса начинается от 1600 чем-то там рублей. Это прямо там совсем слабенькая будет машинка. Там один виртуальный процессор, 2 гигабайта оперативной памяти. Я так подозреваю, что 2 гигабайта оперативной памяти это сверху того, что кушает сама Windows. Ну, по логике, по моей логике. 64 гигабайта хранилища и там еще ограничение по трафику какое-то есть там что-то в районе 10 или 20 гигабайт что в нашем время как-то мягко говоря маловато будет хотя для рабочего компьютера может быть и хватит но тем не менее стар э, самая старшая версия windows той самое, ну не windows то виртуальной машины там стоит 10 тысяч копейками в месяц что уже мягко говоря довольно много ну, то есть покупаем ноутбук, и он окупается за полгода, грубо говоря. Все. Мощный ноутбук, хорошо, за год откуда окупится. А зачем нужна свабненькая вот эти виртуальные машины? Ну, поставил Microsoft Linux, подключился к Microsoft Windows, сидишь, работаешь. Наверное, как-то так.
1: Слушай, это забавно, на самом деле, немножко было еще другое. Действительно, сервис интересный, и о том, что это произойдет, о том, что будет Windows по подписке, облачный Windows, но ну, об этом многие говорили. Единственное, как бы, ну, косяк в этой всей истории о том, что э, компания не справилась с огромным количеством заявок на пробное тестирование и вот уже 5 августа 21 года появились новости о том, что Microsoft приостанавливает бесплатную подписку на Windows 365 потому что компания не справляется с огромным количеством заявок всем интересно да, то есть с момента запуска Windows 365, позволяющий получить удаленный доступ к устройствам работающим на Windows 10.11, прошел всего один день, а разработчики уже не справляются вот. И сейчас они ищут способы расширения возможностей, увеличения скорости обработки поступающих заявок. А популярность, ну, по мнению журналистов, популярность Windows 365 обусловлена ее универсальность. Войти в облачную платформу можно не только с ПК, но и с мобильного устройства. Причем в этом случае вид операционной системы смартфона не играет никакой роли. Вот. Поэтому да, история, конечно, очень популярная, всем хочется попробовать. И, по-моему уже все уже переходят на сервисные модели это как бы уже какой-то такой мировой тренд и причем а сервис компания
0: astralinux просто... куда переходит
1: Слушай, но сейчас мы пока идем постепенно у нас сейчас пока введена модель подписки вот но в целом я думаю что так или иначе сервисные модели будут восприняты всеми компаниями, всеми видами бизнеса. Сейчас же, ты же знаешь, сейчас есть и автомобиль по подписке, там, да, и телефоны можно по подписке получить себе как сервис. У тебя сломался телефон, тебя меняют там на другое, и все. То есть, ну, вполне себе нормальный вид бизнеса, который позволяет э, распределить платежи, -то, ну, то есть потихонечку платить.
0: Это ты называется можешь, там, вечная кабала.
1: Ну почему вечно? Это называется кредит. Какой-то, да, в какой-то степени кредит. Только, да, только вечный. Назови. Ну, наверное, да. Вот, но ну, видишь, просто э, компаниям проще так получить, распределить получение денег. там, да, Не то, что у тебя полгода ничего не зарабатываешь, потом там три месяца заработала, и потом там э, ищешь там, где еще позаработать. Когда там, ну, идет... ну, то
2: есть получается, что Microsoft слишком мало получил на лицензиях Windows и решил э, продавать еще и подписки.
1: Получается так, что они посчитали и поняли, что они при введении подписочной модели смогут продавать больше и получать денег больше. А, потому что, ну, например, а, знаете, есть такая история, даже те же ну, государственные тендер конкурсы. А, один вот один вариант, когда ты сыграл конкурс и выиграл его, и там получил там право на поставку какой-то лицензии. Но там через два-три года ты играешь снова этот конкурс. А представь себе, ты один раз сыграл конкурс на подписку, и, и все, больше тебе капусту. играть. Да, и, и больше тебе эти конкурсы играть не надо. Ты понимаешь, какая штука? Это с точки зрения э, снижения рисков потом, что ты не, не выиграешь конкурс какой-то, а ты их ну минимизируешь. Вот. В
0: долгосрочной перспективе это получается дороже, вообще-то.
1: Ну, возможно, что дороже.
0: Невозможно, а точно. Ну, допустим, Windows это десктоп. Самая младшая версия 1600 в месяц, да. То есть в год получается около двадцатки. В месяц. Ой, в год 20 тысяч вот просто так на Windows отдать. Ну, простите, это дорого.
1: Ну, ты, значит, пользуйся меньше.
0: Вообще лучше не пользуйся, да? Надо было ставить Linux. Только
1: это...
2: Вычитаем стоимость мощного ПК, получаем Не-не-не, не, не, там
0: младшая, младшая это самая, э, она далеко не мощная. Там какой-то нетбук скорее. Так,
2: ну а мощная сколько будет? Стоить? Мощная, я
0: скажу. Ну, максимальная векция у них тысяч, 10 тысяч в месяц. Ну, это прям максимум.
2: Но, но все равно дороже мощного
1: ПК выйдет.
0: А ты умножай на год, а на два года. Вот,
1: смотри, ну стоимость, да, подписки, год. стоимость подписки на месяц варьируется в пределах от 20 до 160 долларов. 160 долларов самый максимальный в месяц. Это что у нас получается 11690. Ну
0: вот сама Windows в США лицензия стоит, по-моему, баксов 300, если не ошибаюсь.
1: Ну в общем, короче говоря, никто на самом деле не заставляет ä, приобретать пока что ä, именно онлайн версии. Хотя на самом деле я вот вспоминаю, что да, вот Microsoft с каким-то большим трудом выпустил ä, локальную версию Microsoft Office. A. Типа вроде как давайте все все идите в Microsoft Office 365. Ну такое конечно денег-то больше. Это, такое ощущение было, что они вот эту локальную версию Microsoft Office выпустили как в последний раз в жизни. Знаешь, такое было, такое было представление, что мы типа долго думали, но ну вот наконец решили там, и так далее. Ну
0: вот смотри, вот она вышла 19 -го года Microsoft Office 2019. По идее, они выходят раз в три года, значит в 2022 году мы узнаем, что будет дальше. Именно только через полгодика
1: Все сервисы будут в облаках Я вот честно тебе скажу У меня такое ощущение Ну именно Не сервис от Microsoft Вот. Ну что давайте дальше а, Ну наверное я расскажу Следующую новость Вышла статья в видомостях О том что ну, С таким заголовком о том, Что российскую промышленность Срочно избавит от иностранного ПО Согласно новости, правительство утвердило дорожную карту, новые производственные технологии по ней до 2024 года. Доля отечественного специального ПО на российских предприятиях должна составлять не менее 60%. Что такое специальное программное обеспечение? Специальное ПО – это ну, какие-то конкретные приложения, которые решают какую-то конкретную бизнес-задачу. То есть это даже не Microsoft Office, там не офисный пакет.
0: Ну Это CRM, всякие ERP.
1: Да, это...
0: Самый простой систем, пример.
1: Да, дело производства, автоматизация производственного процесса. Э, но на самом деле к специальному ПО относится еще большой класс продуктов, которых у нас под Linux сейчас практически нет. CAD, CAM, PLM, да. То есть, грубо говоря, компас и прочие э, продукты T-Flex, э, которых под Linux вообще в принципе нет. И это, конечно... Э, 24-й год Ну, есть, конечно, шанс Я знаю, что сейчас некоторые компании российские Задумались о переписывании своего ПО под Linux Но, честно говоря, мне кажется Что они особо Могут и не успеть К 24-му году Потому что, ну, одно дело Когда ты берешь готовые компоненты Которые тебе предоставляет Microsoft И на их базе разрабатываешь и Другое дело, когда тебе нужно эти компоненты заново переписать А это просто, ну, вложения Ну, очень серьезные, большие вот. Конечно,
2: не успеет, а мало того, им это еще и не очень выгодно.
1: Конечно, да. Потому что непонятен рынок, могут можно потерять рынок э и так далее. А но при всем при этом я знаю, что существуют российские проекты, которые делают кат системы на Linux чисто. Это тот же Supermax, Max. Вот. Ну, то есть, в, в, в принципе-то, ну, понятно, что это можно сделать только вопрос в том, когда это, кто это будет делать и какую выгоду он в этом увидит, чтобы это сделать. А то, что технически это, да, возможно. Осталось только -то создать рынок а, и чтобы компании решились туда инвестировать. Вот. Поэтому мне пока кажется, что это немножко несколько оптимистичный планы о том, что именно промышленное программное обеспечение будет переделано а, на российское там, за три года. Посмотрим, конечно. А вот. Но ну, может,
2: если государство решит инвестировать, то начнут возьмутся.
1: А, слушай, ну смотри, а, понимаешь, а, вот основная-то проблема на самом деле во всем этом не отсутствие денег. Как ни странно. Деньги-то есть. А, и у компании есть деньги, у государства есть деньги. А сейчас все уперлись в огромный дефицит разработчиков. Вот реально, сейчас... А, им все уже ходят с деньгами, говорят, дабы готовы дать денег, готовы дать денег, дайте нам разработчиков. И вот найти надо
2: брать чужих просто подороже.
1: Во, да, надо, надо, надо короче говоря, найти где-то там какую-то команду супер разработчиков там, да, и которая тебе там будет несколько лет разрабатывать этот продукт. Проблема вся в разработчиках. Деньги найти не проблема.
0: Так мы же не одни такие. Тут, в Саудовской да, в Саудовской Аравии сказали, что там они сейчас будут со всего мира пылесосить 100 тысяч разработчиков. Да. Ну вот так.
1: Да, и причем, смотри, это уже э, у нас регулярно разные компании, корпорации включают пылесос, там цены взвинчивают на заработные платы и так далее. Поэтому я думаю, что проблема в основном в этом в том, что нету нужных команд разработчиков где как откуда их создавать непонятно как их формировать непонятно в общем, короче говоря как только начнут находить команды разработчиков так начнут переписывать все это. вот ну в общем если говорить о том что э, новость то конечно неплохая а самое то интересное в другом самое интересное это комментарии к этой статье хочу сказать пару слов первое в комментариях ну как, как это ни странно на хабре на самом деле начали задавать вполне себе вменяемые адекватные вопросы а именно что такое российское по и второй под вопрос можно ли считать open source российским по и до какого момента можно считать и приравнивать open source к российскому по и это на самом деле вопрос очень нетривиальный, потому что очевидно, что большая часть программного обеспечения, на которое будут переходить в процессе в рамках импорта замещения, это будет open source. И каким образом, ну, потому что нет российского по разработанному, там, нет какие то баз данных, там, да, нет какие то э, серверов приложений, там, российских, условно говоря. Ну, я знаю, что есть, но я как пример привожу. Какого-то программного обеспечения, скорее всего, нет, и оно будет использоваться open source. Можно ли его считать российским? И сейчас я знаю, что очень многие вообще заботятся этим вопросом, можно ли приравнять российское программное обеспечение к open source программному обеспечению. Ну типа, какая разница? Ты взял open source, я читался, что ты типа отказался от иностранного. Вот. И при этом все как бы забывают, вообще ради чего вся эта история с импортозамещением, она начиналась. Она начиналась, конечно, да, для того, чтобы снизить вендор lock. Со стороны западных компаний это понятно и второе была задача и идея в том чтобы принести создать рынок для российских компаний чтобы они могли зарабатывать на нем образовать свои решения ну для того чтобы государство платя деньги за закупая какие-то программные продукты оставляло деньги внутри страны а не отдавал его на откуп каким-то там иностранным компаниям и с этой точки зрения допустим приравнивание open а к российскому ПО как бы оно, оно сильно сужает рынок для российских компаний, которые разрабатывают коммерческие проприетарные решения. Ну, представьте себе, приходит какой-нибудь заказчик говорит, знаете, я вот, ну, госзаказчик имеется, думаю, если мы говорим о регулируемом рынке, приходит госзаказчик и говорит, я поставил.. Да. Я поставил Ubuntu, да, я выполнил все требования по импортозамещению, я молодец. И все-таки российские производители, разработчики пугают, зашибись, классно, спасибо государству, что ты нам помогло создать рынок. А государство такое говорит, а не мои проблемы, делайте тоже все бесплатно, и у вас будет рынок. А где да, деньги? Вот, такая. Да, 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 да. Я прям вчера в телеграме с кем-то общался, тоже там была такая гениальная идея, давайте вы, э, российские компании, разработчики, которые разрабатывают операционные системы, э, передадите в бесплатное использование э, своей операционной системы на 5 лет, приведете обучение, тем самым вы подсадите пользователя на свое программное обеспечение, а через 5 лет вы только начнете брать деньги, потихонечку, аккуратно, чтобы люди а не кушать испугались. А что 5 лет? Вот, да, то есть, как это, знаешь, там ему правильно ответили шуточкой старого старого прикола о том, что папа, а что мы сегодня будем кушать? Сынок ничего, потому что у нас там дружный вовлеченный коллектив с интересными задачами. Вот. Потому что мы подсаживаем
2: пользователей на наше ПО.
1: Да. Плюс еще в комментариях, на самом деле, очень меня позабавила история о том, что опять начались обсуждения относительно разных лицензий на каком основании GPL продают, почему продают. Потом выяснили, что кроме GPL существует еще дофига лицензий. Я вам скажу, я недавно вникал в этот вопрос. Существует более, ну, более 300 как бы, условно open source лицензий. Там еще есть как бы, лицензии, которые не признаются там совсем уж open source Но вот Из тех, кто, которые хоть как-то признаются open source их вообще более 300. И из них там совместимыми, как бы, ну, являются только часть друг с другом.
0: На поделе есть, сущности, а... как обычно.
1: Да, то есть, как какой... Как, open Source под какой лицензией признавать российским? Да, все там знают GPL, там GPL2. Там есть такие безумные лицензии, про которых мы вообще никогда не слышали. Но они, как бы, тоже считаются Open Source -ными. А вот их тоже принимать за российское или не принимать за российское? Вот. В общем, короче говоря... Тема такая достаточно спорная, и возможно и даже в государстве будут переоценивать и заново думать вообще, какие у кого какие цели, что хотят достичь. Хотят отказаться от Windows, Microsoft и продуктов и там, не знаю, IBM, это одна задача. если хотят а, раз, сделать так, чтобы российский бизнес разработки мог конкурировать с иностранными продуктами на иностранных рынках, да, то есть Нормально конкурировать, это совершенно другая задача. И в этом-то случае как раз таки open source будет именно поддержка перехода госзаказчиков на open source, она будет играть против российских разработчиков, если опять же цели стоит создать конкурентоспособный продукт. Но вопрос, еще раз говорю, очень спорный, и даже я вот не, несмотря на то, что я так уверенно говорю, даже я там отчасти сомневаюсь, да, как правильно нужно сделать, потому что. Просто очень спорно. Что такое open source, что из-за него считать, приравнивать ли к нему его к российскому программному обеспечению или не приравнивать, переходить на него к госорганам или не переходить, тоже все это, очень, это довольно спорно. Ну, учитывая, что у open есть. Точнее, отсутствует и техническая поддержка, там, сопровождение там, и так далее. Вот. И вообще, даже я недавно читал термины такие, что существует как бы вот этому open source, который общий, ему присваивают термин дикий open source. Да? Тем самым вводят такую сущность, такое понятие, как дикий open source, и поэтому говорят, типа, вот переходить на дикий open source нельзя, надо переходить на облагороженный open source в виде какого-то коммерческого продукта, который имеет техническую поддержку, который имеет понятный жизненный цикл, который имеет контролирующую его организацию и так далее. В общем, этот вопрос, я больше чем уверен, будет очень долго еще обсуждаться, в том числе на государственном уровне. Мы много еще новостей на эту тему увидим по поводу open source. Вот. И, кстати, к слову, я тут недавно тоже услышал такой интересный термин. Что такое open source? Вот сейчас уже есть такое мнение, что open source, по сути, это новая форма технологических стандартов раньше были там э, э, какие-то там технологические стандарты, какую-то бумажка с описанием того, как должна быть реализована какая-то технология. И вот сейчас есть мнение, что open source это и новая форма таких технологических стандартов. То есть просто сообщество собирается и показывает, как правильно более-менее реализовать какую-то технологию в формате open source. А потом каждый берет это себе в качестве стандарта, да, и на ее платформе что-то дорабатывает. Такие тоже есть мнения, такие есть высказывания. Поэтому приравнивание, мне кажется, пока, ну, не очень оправдано, не, не очень оправданная история. Все, равно, что приравнять какой-то готовый продукт к какому-то стандарту. Не знаю, понятно свою мысль, объяснил или нет. Вот.
0: Ну что, я предлагаю дальше двигаться. Да, давайте поговорим про снова СПО и на этот раз про сообщество. Про Audacity. Мы уже который выпуск об этом обсуждаем, но. Они э, выкатили извинения. Они выкатили, ну, то есть э, те, те компании, которые купила Audacity, и пояснения. Значит, поубирали они часть э, функций, которые собирают э, данные пользователей. Они убрали из пользовательского соглашения то, что они имеют право продавать и обменивать э, данные третьим лицам. Это, кстати, тоже, оказывается, было, я вот теперь не знал. Третьим лицам, молодцы прямо. И там, по сути, они отправдываются тем, что это просто они собирают статистику Теперь, ну, теперь, вот, там, какой, в какой стране какое программное обеспечение используется Там, в общем, стандартная фишка про улучшение а, пользовательского опыта и так далее и тому подобное Изменения будут только в версии 3.0.3 и более поздних версиях ну, как-то вот странно все-таки Вот взяли, купили опресосный проект, напихали туда телеметрию А потом сказали, на тебе, берите
1: Ну, смотри, я так понимаю, что они попытки не оставили И будут собирать какую-то информацию Просто сейчас они, они смягчили, что они, они привели в соответствие с требованиями ГДПР Там, да, европейскими требованиями по защите персональных данных Все, мы в соответствии с ГДПР, мы соблюдаем ваши права Вы там поставите галочку, что, что вы согласны со всем И все будет здорово Поэтому, да, компания, как коммерческая компания, будет стараться собирать данные. Это как бы. Ну, я думаю, что так оно и будет. Просто, ну, может быть, в другой форме, может быть, чуть мягче, может быть, лицензионные соглашения там будут обновлять постепенно. Ну, вот,
2: да ладно, все собирают данные. Почему мы не негодуем несколько подкастов подряд о том, что Windows, Apple и все остальные собирают наши данные? А мы не пользуемся
0: Apple и Windows. Понимаешь, Вика, такая штука. А
2: Яндексом?
0: Я... Ну ладно, все.
2: Яндекс карты, Яндекс такси и все остальные тоже собирают наши данные в огромных количествах. Все, что могут. А вот Таудаси
1: не собирал. Нам это обидно и непонятно. И это повод для негодования. Потом начал
2: собирать и теперь они плохие. Да,
1: конечно. Вот, ну, короче говоря, ну, просто нам интересно, потому что мы же видишь, записываем подкаст при помощи Таудаси. Да, да, да. И это нам немножко близко, немножко близко.
0: Ну вот, вот сейчас у меня версия Audacity 2.3.3, у меня Mint последней версии. Вот пока еще не обновили. Когда, кстати, интересно, вот мейнтейнеры дистрибутивов, когда будут выкатывать в свои дистрибутивы эту новую обновленную с версию Audacity? Тут, не знаю, может спустя годы. В принципе, текущая версия работает отлично. Что там менять, я не знаю, я не вижу смысла для себя Дизайн.
1: менять. Дизайн. У меня только, темы, тем, меня, меня только темы не устраивают
0: Ну ну, хорошо, меня тогда еще не устраивает Знаете что, что в 4К разрешении Он выглядит не очень хорошо То есть вообще никак
2: Да, он пиксельный, <связывая> Это, э,
0: Эту тему обсуждали кто, кто только не обсуждали И всем не нравится Но в остальном он вы, выполняет свои задачи Делает это достаточно хорошо Он делает это бесплатно, что немаловажно И делает вот это, он это Кроссплатформенно
2: ну так вот, ничего не надо менять, вот. только дизайн
0: Как это ничего не надо, а телеметрию как поставить?
2: Ну, поставить телеметрию
0: Нет, смотрите, если в обновленной версии, по большому счету, основные изменения, изменения будут телеметрия То мы мейнтейнеры дистрибутивов, наверное, далеко не сразу это выкатывать будут свои дистрибутивы А может быть и очень с... не будут вообще даже Потому что зачем?
2: Ну вот поэтому надо подкупить пользователей чем-нибудь, типа вот красивые кнопочки.
0: Да, да, да. Платные скины. Можно для начала Ставки на спорт. Да, можно для начала бесплатные, потом сплатные <с> еще выкатить.
2: И эффекты какие-нибудь еще звуковые.
0: Вот, обязательно.
2: И все. В следующем подкасте я говорю голосом робота. Да, можно
0: только платные обязательные эффекты. Там магазин будет встроенный. Все, вот, вот бизнес-модель, пожалуйста, готовая, современная, как, как у всех.
2: Про... Продаю бизнес-модель.
0: Ну, как-то так, да. Ладно, посмотрим, что будет, как, то есть, в моем минте, когда он обновится, и что я с этим буду делать. Наверное, ничего не буду делать. Буду использовать, видимо, так.
1: Да. Ну что, давайте дальше у нас. Следующая новость, это на самом деле она в прямом смысле слова относится к хардкору. Это нашумевшая вообще на всю страну и даже уже э, частично на весь мир компания XOL первская компания.
0: Суть драмы... С офисом в, в его выкупах.
1: Да. Суть драмы в следующем. Значит, глава компании заказал исследование вовлеченности сотрудников в рабочий процесс собрали кучу показателей э, с конфлюенция, с жиры, с Google почты, с чатов, с документов, с дашбордов. Э, как, скажем, получили, так скажем, бигдату. Э, затем искусственный интеллект проанализировал по каким-то формулам. Э, проанализировал эту полученную бигдату с точки зрения вовлеченности и продуктивности сотрудников. И, соответственно, по многим из них был выдан вердикт о том что эти сотрудники малопродуктивны и в общем то и в один прекрасный день глава компании объявил об увольнении 100 порядка 150 человек по итогам анализа а, разослал им письмо о том что мы проанализировали а, а, их, их так скажем скажем работу а, и признали их мало вовлеченными и малопродуктивными. Вот. И все. То есть проанализировал искусственный интеллект работу сотрудников и сказал, что вот вы мало э, работаете. Хорошо он при этом работал? Плохо работал? Там, была ли какая-то потребность, чтобы он там, более активно что-то делал? Не очень понятно. То есть по формальным признакам, насколько человек там часто открывал-закрывал, насколько часто человек что-то печатал, вот э, приняли такое решение. Эта новость вообще всподрила вообще весь IT-рынок. И нового слова я подобрать не могу, потому что я увидел эту новость вообще везде, во всех чатах, во всех группах, во всех каналах новостных. При этом появилось огромное количество мемов на эту тему. Один из самых моих любимых ⁇ это новые правила работы, которые надо соблюдать, чтобы вас не уволили. Советы от гуру Бигдата. При разговоре в зум надо двигать глазом так, будто вы посматриваете на Джиру в соседнем мониторе, Делайте движение курсором, как будто вы уже листаете рабочую почту, поры, рычите, порыкивайте, урчите, Показывайте, что вы вовлеченные и продуктивные. Вот. Короче говоря... Бурная вообще история, настолько бурная, что э, несколько российских компаний крупных объявили о том, что не с удовольствием возьмут себе на работу этих пострадавших увольных сотрудников. Да, то есть вообще уже как бы э, произошла какая-то даже героизация увольных сотрудников, э, этого руководителя там зашевмили. Причем он выбрал достаточно очень такую жесткую политику, когда у него начали спрашивать, почему он так поступил. Он достаточно матерно там отвечал где-то. Ну, то есть, короче говоря, выглядел, выглядит это очень все максимально диковато. Максимально ущербно с точки зрения вообще пояснения причин нормального отношения к кадрам и так далее. Вот вы каким-то образом увидели и услышали про эту историю.
0: Ну, в интернетах, да, на ютубе там э, одни блогеры, блогеры это дело обсуждали. Вообще, теперь они, получается, как работодатели будут не очень. То есть все об этом знают, что они могут вот так, по щелчку пальцев, выгнать людей. Ну, под выгнать тут понимается, что там написано, что они заплатят 4-6 а, месячных окладов. То есть все не так плохо. Слушай,
1: я думаю, что ничего платить они не
0: будут. Это почему а, это? Это...
1: А, я тебе объясню, вот этот руководитель, он как-то странно писал, он написал, что я вас не типа, по всех увольняю, но я обязательно дам вам хорошие рекомендации, я вам дам хорошие рекомендации, чтобы вас взяли самые лучшие компании о том, что вы такие классные. Это знаешь, это знаешь, это из серии, что он пообещал луну с неба, но как, как же он будет писать такие классные рекомендации, да, что при этом уволен за малопродуктивность. Я думаю, что он просто пообещал это для того, чтобы набирать 4-6 окладов, чтобы не немножко, точнее, чтобы немножко погасить вот эту волну негатива. Но я очень сильно сомневаюсь, что у них есть деньги на такие выплаты. Потому что даже законодательство не требует такие выплаты проводить. Там же 2
0: месяца, 2 месяца нужно платить.
1: Ну да, 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 да. да. То есть, ну, короче говоря, Посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что, конечно, он не выплатит 6 окладов.
0: Но он сначала еще судится да, будет с ними со всеми. Потому что просто, да, просто так не уволить же людей. У нас же законодательство это, все это дело защищает сотрудников.
1: Ну да, да, да. И э, понятно, что с точки зрения, если мы берем трудовое законодательство, то это не является основанием для увольнения. Анализ э, твоего... Что человек ничего не делал? Нет, 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 Там не написано, что твоей... ничего не делал.
0: Он был недостаточно я, вовлечен. Да, недозначим вовлеченно. Он был
1: малопродуктивен. малопродуктивен. Тогда, тогда должно быть это написано в трудовом договоре, понимаешь? Правила внутреннего трудового распорядка должны быть утверждены. То есть это огромный пакет юридических документов, так называемый локально правовые акты. ЛПА. А, так вот я больше чем уверен, что эти ЛПА и локально-правовые акты не разрабатывались. Иначе бы, если бы это было бы разработано, это было бы основанием для увольнения, он бы в своем письме написал, что в соответствии с локальными правыми актами, с правилами внутреннего трудового распорядка, вы нарушили пункты такие-то такие-то, поэтому идите увольняйтесь. А получилось? так
2: сложно взять и уволить человека да, по какой
1: причине? Вообще это сложно. Вообще юридически это сделать очень сложно, вот реально. Ну то есть, вот если человек вольна... не хочет
0: увольняться, тебе придется собирать комиссию да. и доказывать, что он не соответствует занимаемой должности.
1: Да, иначе если человек пойдет и решит подать в суд, то он может запросто выиграть эту историю. Это реально проблема. И себе вот этот руководитель, он себе просто ну, кучу проблем создал, потому что сейчас люди совершенно спокойно пойдут в суд. Потому что у компании уже создался негативный имидж, как бы им терять уже нечего. Их все другие компании поймут, почему они обратились в суд на работодателя. Потому что, ну такой странный работодатель, все только похлопают. Они совершенно спокойно пойдут в суд, они совершенно спокойно выиграют э, трудовые споры, восстановятся на работе, восстановятся на работе, они а через через 5-6 месяцев, когда все суды закончатся. Работодатель будет вынужден им заплатить за время простое, штрафы там, и так далее. Мы реально так у всех будет получит. это и Да, да, да. То есть, ну,
0: возмездие На попадут очень серьезно. И
1: компания может прям реально подкрутиться за эту всю историю. Поэтому можно только поздравить руководителя этой компании за то, что он принял такое смелое решение, возомнил себя э, каким-то царем, который имеет право решать судьбы людей. А надо было сделать совершенно простое. Надо было принять правила внутреннего трудового распорядка, заставить всех расписаться.
0: А потом увольнять.
1: Толку, ну, и... А потом проанализировать и потом увольнять. Но он сделал максимально тупо, необдуманно.
0: Ну, еще мог банально говорить. хотя бы, даже не хотел принимать эти правила, он хотя бы поштучно увольнять, по-тихому.
1: Ну, да, то есть, как бы, с точки зрения трудового законодательства, такое поведение, оно как бы, ну, оно не вовлеченное и малопродуктивное.
0: Ну, короче, история, мне кажется, очень интересная. Будет интересно за ней понаблюдать. Это, ну, прецедент, наверное, в России у нас тут. Поэтому будет... Мне кажется, будет весело. Весело будет в ближайшие полгода, похоже.
1: Да. Мне да, нравятся интересно. эти мемы, которые появились. Там. Вот читаю очередной. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна и проанализировав свои активности в жире конфликт в Google почте чате, документах и дашбордах, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в невовлеченного и малопродуктивного сотрудника. Ой, с котами. Наташ, ты спишь? команда Big Data проанализировал активности в жире и выяснили что мы не вовлеченные малопродуктивные сотрудники зачитай нам наши права наташи все очень весело вот поэтому мы наверное понаблюдаем за этой историей более внимательно даже внимательно, чем за историю Саудасти, потому что история Саудасти, к сожалению, закончилась. Ну, в общем, да. Нам больше негодовать не не нечего, <сх> а негодовать по поводу их солы мы еще можем.
0: Не, подожди, я знаю, почему, как можно по негодовать по поводу Audacity, если все мейн во всех в основных дисциплинов без изменений примут эти вот обновленные пакеты, как-то так. Поплачем утрем слезы и продолжим пользоваться. Как-то как так, да. Ладно, на этой позитивной ноте давайте завершаться. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 357 от 8 августа 2021 года. С вами были, как обычно как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Пока-пока. И Вика Егорова.
2: Всем пока.